0: Hola, hola. Profesional. Hola, somos Juan Francisco y Silvana y les damos la bienvenida al especial de madres de Imprudente Profesional. Este es un podcast para tomarnos y no tomarnos la vida tan en serio. Los invitados traen sus historias y yo, como una imprudente profesional, profesional hago las preguntas. Me encantan los temas profundos, pero estoy cansada del la autoayuda. La imprudencia nunca fue tan útil. Si tú eres de los míos, quédate escuchando.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del especial de Madres de Imprudente Profesional. Yo soy Silvana. Es una historia de un parto entre comillas planeado en casa porque al final no salió tan planeado, sin embargo es un reflejo muy claro de lo que es la maternidad, nos tenemos que estar adaptando y flexibilizando todo el tiempo y cada vez que creemos que ya más o menos le tenemos el ritmo a algo, pum, todo nos cambia. Natalia Margarita es la invitada del día de hoy y nos cuenta su historia, pero además, como siempre, charlamos de cómo vivimos ella y yo esos momentos en los que trajimos a nuestro hijo desde las estrellas hasta este plano. Les dejo con Margarita. Yo me llamo Natalia Margarita, soy
2: diseñadora gráfica de profesión, me desempeño como directora creativa en una empresa familiar que tenemos con mi esposo y mi hermana. Eh, y soy madre de tiempo completo, en mis tiempos libres trabajo para M. Marconi y bueno, tengo un proyecto también que está en gestación, se llama Barriga Llena eh, buscamos dar soporte a, a las madres durante gestación y, y etapa posparto es un proyecto que eh, aún está como en, en gestación y ya, eso soy, soy Virgo, eh, a veces hago yoga, a veces pinto eh, me gusta que la vida vaya fluyendo y se me vayan presentando como como retos diferentes eh, estoy muy soy muy amiga del
0: cambio también bueno, Nata, tú estás acá porque nosotras nos conocemos a raíz de la maternidad y sé que tuviste un parto un poco particular y me pareció muy chévere y muy lindo invitarte a que contaras tu historia. Entonces, antes de spoilearle la historia a todo el mundo, quiero que nos cuentes un poquito cómo fue esa, ese proceso de darte cuenta que estabas en embarazo, cómo fue todo ese momento como de gestación temprana.
2: Bueno, pues fue wow, una super sorpresa porque no, no fue planeado para nada, yo planificaba con pastillas eh, y bueno, voy a tratar de hacer la historia un poco corta, pero estaba sufriendo de la espalda, tenía muchos dolores de espalda, estaba con, con mi pareja en Santa Marta y me quedo paralizada porque no puedo ni caminar del dolor de espalda, volvemos a Bogotá y él me dice, vamos donde, donde una quiropráctica, que es como la abuelita de él. Y esta señora me dice, listo, no sé cómo vas caminando por el mundo porque tienes todas las vértebras sueltas, pero tienes además la matriz caída. ¿Quieres que te la levante? Y yo, bueno, de una. Me levantó la matriz y bueno, o sea, la, en la, cuando te hacen quiropraxial te fajan luego, entonces duré así fajada con un montón de sábanas eh, y entonces tuve un retraso. Y yo, bueno, esto se debe, yo creo que a lo que me dijo doña Flor, que tenía la matriz caída y, y no. Ya llegó otro mes y no me llegaba el periodo y yo, bueno, ¿será que estoy enferma? ¿Algo pasa en mi cuerpo? O sea, ¿algo pasa? Porque pues, yo planifico, no tenía ni idea que era embarazo. Eh, sin embargo, en medio de una discusión le digo a mi esposo, creo que estoy embarazada. Este hombre sale corriendo, compra unas pruebas de embarazo eh, y bueno, pues... No sabemos qué pasó, pero funcionó lo que hizo Doña Flor porque que es súper fértil, tan fértil que quedé en embarazo teniendo Entonces... Pero, pues, Nata,
0: eh, ah, pero entonces el masaje de Doña Flor no fue eh, tú estando embarazada porque yo tenía no, miedo. Ah, antes. No, no, no,
2: antes. Ah, ya, antes,
0: ya. antes y cuando le contamos
2: a ella fue como, sí, pues, o sea, como que ya se echa, se, se da méritos de, del embarazo. Eh, Luego nos enteramos también que cuando uno planifica con pastillas tiene que tener en cuenta varias cosas, como que tienes diarrea, vomitas y demás, tienes que tener otro método de barrera porque se anulan, entonces la verdad no sabemos qué pasó, pero quedé embarazada sin, sin estarlo planeando, pero lo recibimos con mucho amor, desde el primer momento dijimos, ah, bueno, adelante, qué reto más bonito. Y bueno, pero como, como fue sorpresa también, mientras lo asimilaba, mi cuerpo tuvo algunas reacciones. Yo sufro de dermatitis atópica y las hormonas me pusieron súper mal. Entonces me enfermé, los primeros tres meses fueron muy difíciles porque estuve casi que en cama todo el tiempo. Se me caía la piel, eh, tenía mucho dolor. Y mi mayor como angustia era: no estoy disfrutando mi embarazo, quiero disfrutarlo, estoy embarazada, tengo un ser dentro de mi vientre, quiero disfrutar. Eh, decidimos viajar a Bucaramanga a probar, estábamos en pandemia, y a probar cómo, cómo reaccionaba mi piel en el cambio de clima, y fue increíble porque el día uno ya mi piel había reaccionado bien, entonces dijimos: no, pues. Vamos a ver qué pasa, salieron eh, las cosas muy bien en, en como el tránsito, encontramos un apartamento para comprar eh, y bueno, eh, nuestra empresa funciona desde cualquier lado. Entonces dijimos, bueno, probemos suerte maternando eh, en Bucaramanga y ha sido pues muy lindo porque acá están mis, mis papás, tenemos familia, entonces ha sido eh, bien bella la experiencia.
0: Qué rico. Bueno, Nata, entonces ¿tú, te, tú quedas embarazada, tal, y desde el momento uno dijiste, yo quiero apostarle a un parto en casa.
2: Sí, pues no, no tenía, ahí no tenía mucho conocimiento de, de, de que era un parto en casa, eh, pero dije, o sea, apenas, apenas porque estaba estaba embarazada y yo quiero un parto en agua. Mi mamá, cuando estaba embarazada de mi hermana, o sea, su segunda hija, ella quiso apostarle a un parto en agua por muchos razones no pudo hacerlo, pero entonces yo tenía solamente como, ah, un parto en agua, un parto en agua. Un vecino me recomendó una partera amiga, eh, pero pues cuando me hablaron de, de partera, yo dije, no, ¿cómo así una partera? Y, y me parecía un poco lejano a mí, y cuando hablé con, con esta, esta partera, ellas tienen un grupo de mujeres hermosísimos, son, son parteras y gulas, y hay en su equipo una fisioterapeuta, y ellas me contaron tan lindo sobre el proyecto, yo dije, claro, eso es lo que yo quiero, o sea, puede pasar como como yo me lo imaginé, ella me mostró todas las opciones de podemos acompañarte eh, inclusive en la clínica, puede ser en agua de esta manera, podemos solo acompañarte el trabajo de parto que luego tú decidas, pues eh, como estar acompañada de tu ginecólogo. Yo dije esto es súper lindo, o sea, están prácticamente poniendo en la mesa de eh, cuál es tu cuál es tu decisión y vamos a apoyarte para que todo se dé y te sientas cómoda sea cual sea tu decisión. Eh, le conté a mi esposo y él de una vez se le iluminaron los ojos y fue como, qué lindo, claro, porque uno no, no suele escuchar, ahorita un poquito más, pero durante pandemia también estaba como el miedo a la clínica, ¿no? Eh, que realmente nuestra decisión no fue basada en esto, pero sí había un poquito más de ruido de, de partos en casa, de la gente, digamos, que, que haciéndolo un poco más seguido y fue como, wow, súper lindo, de una. Eh, este proceso con ellas fue súper bonito porque fue al principio muy de indagar de dónde venía el deseo precisamente, o sea, de, de por qué quería tener un parto en casa y no en clínica. Indagando, pues me di cuenta que realmente era eh, porque quería estar tranquila, quería tener como un espacio lleno de amor, me parecía súper lindo que pudiera estar mi pareja, que pudieran estar otras personas, mi perro, que... Fue un espacio tal cual como yo, como yo decidiera que pasara y, y bueno, el parto de mi mamá, cuando mi mamá me tuvo, tuvo una situación muy traumática para ella y es que en el momento de, del expulsivo llegaron unos estudiantes a observar el parto y ella sintió pues que era un gran abuso porque, bueno, como como no me preguntas si quiero que hayan personas y pues es un espacio muy íntimo realmente, o sea, tú estás literal de piernas abiertas y, y necesitas tranquilidad y el doctor ahí como, sí, miren, esto está pasando, entonces en expulsivo yo me subí, mi mamá cuenta que me subí, literal, o sea, ella sintió cuando mi cuerpo subió y, y bueno, al final pudo ser parto natural y, y, y no hubo problema en el parto, sin embargo, en el alumbramiento de la placenta, Sí quedó, eh, tuvo una hemorragia. Ella cuenta que tuvo un acercamiento a la muerte eh, y fue, bueno, fue bien traumático, sobre todo porque ella dice que ella se sentía en las dos partes, o sea, como, bueno, pero mi bebé, ¿dónde está? Y yo me voy a morir, y, pero hay una luz que me llama. Bueno, entonces imagínate, pues para ella fue, fue una experiencia que no, pues no, cero agradable. Entonces yo creo que eso también me motivó como, como, bueno, ¿será que los partos son así? También no es que estuviera a mi alrededor muchas personas que me contaran sobre, sobre, sobre partos. Entonces dije, bueno, suena muy lindo, hagámoslo así. Y, y bueno, el acompañamiento fue, fue bien bonito. Eh, empezamos, eh, era como acercamiento, realmente no empezamos, no tomé ningún plan con ellas porque estábamos apenas eh, conociéndonos, entendiendo de dónde venía el deseo para poder eh, configurar como un plan juntas.
0: Nata, y cuando entraste como en este mood, ¿qué? Mm. Te hablaron por ejemplo de eso de riesgos de lo que puede pasar de lo que no puede pasar creo que este es un tema polémico no tanto por digamos que la, la razón principal por la que este es un tema polémico es pues porque si algo pasa con el niño en la casa no hay los las, los, eh, las ayudas pues pasó por tu cabeza eso en algún momento Sí, pues que había
2: riesgos y desde el principio lo contemplé. Eh, cuando este vecino me encuentra de la partera, ellos tuvieron un proceso con un partero y tuvieron que ir en último momento a clínica, eh, porque no recuerdo muy bien, el bebé venía como con el cordón atravesado, bueno, como una condición médica en la que necesitaban sí si o sí ir a clínica y que fuera una cesárea. Eh, entonces siempre lo contemplé, sin embargo... Eh, como que nunca nunca tuve el miedo de de, de de algo pueda salir mal, sino bueno, vamos a intentarlo. Sobre todo mi plan inicial era llevar solo el trabajo de parto en casa y ver al final cómo estaban las cosas para ir a clínica.
0: ¿Y en qué momento se transformó ese plan en vamos a tenerlo en casa totalmente?
2: Fue, fue en el transcurso del tiempo, como me mudé a Bucaramanga, hubo un momento en el que no sabía si sí si podía tener el parto en casa. O sea, hubo un momento en el que dije bueno, voy a tener que tenerlo en clínica y tenerlo a través de, de mi EPS, eh, y en la clínica en la que mi EPS eh, asiste a los partos acá, eh, digamos que no... Ahí sí estaba un poquito negada porque sé cómo son los tratos hacia las mamás ahí, y tengo historias eh, un poco complejas, sin embargo, eh, conocí a mi ginecóloga y ella también hizo lo mismo que estas chicas de Bogotá, como acá podemos hacerlo como tú quieras, o sea, eso es, este es mi portafolio de servicios, puedo acompañarte a tu casa, lo quieres tener en agua, de una, en agua me parece increíble, tienes estos beneficios, eh, podemos también, inclusive, yo puedo llevar igual mi, mi equipo médico, o sea, como camilla para que lo tengas en casa, pero en camilla, eh, como, como sea que tú quieras, va a pasar. Entonces ahí dije,
0: bueno, sí tengo el soporte para poder hacerlo, Qué chévere, qué chévere, Nata, qué, qué gran privilegio que hayas podido tomar esa decisión, ¿no? Porque pues las personas que podemos decir sobre nuestros partos, sea por las condiciones, sea por el acceso a la información, o sea, por lo que sea, es, somos una pequeña, pequeña, pequeñísima minoría. Bueno, Nata, yo creo que esta conversación, que esta entrevista va a ser también una conversación, yo, yo no tuve parto en casa, yo tuve un parto en la clínica, pero tuve un parto no medicalizado, eh, y también llegué pujando a la clínica básicamente, o sea, yo también eh, y, y quiero que hablemos como de todo el proceso que vivimos eh, preparándonos, ¿no? Porque ese tema como de del imaginario que tienen las personas como de que uno pare en casa es como eh, un poco improvisado, pues no es real. Uno se prepara. Eh, nos preparamos de muchísimas maneras. Cuéntame un poquito tú qué hiciste, yo te cuento yo qué hice, a ver si nos chocamos en alguna.
2: Listo, pues primero quiero, algo que dijiste me hizo muchísimo clic y fue pues, lo del privilegio, y es que realmente sí es un privilegio, no solo por todas las cosas que se pueden facilitar, si puedes acceder de pronto a un servicio privado, con un ginecólogo que respete todas sus normas, sino también la información, porque también hay mucho ruido de por medio. Eh, y eso conecta con lo segundo que dijiste y es como tener un parto en casa no es soy un loco y quiero hacerlo de manera diferente y soy hippie no quiero tener médicos, sino quiero también garantizar que pasen algunas cosas que sé que son en pro de, o sea, el beneficio de mi hijo y mío también. Entonces sí, como, como sí esas dos cosas hacen muchísimo clic y, y sí es un privilegio lastimosamente. No, en Colombia no tenemos acceso a tomar decisiones en nuestro parto.
0: Claro, además pasa una vaina muy tesa y es que es un momento de extrema vulnerabilidad por lo menos para las mamás primerizas entonces a nosotros nos dicen, no es que en el parto en casa el niño puede algo y uno ya dice, no, no, pues es que yo no voy a arriesgar a mi hijo, ¿no? entonces también es ese tema como de que te brinden información de un lado pero no de otro eh, pues es también un privilegio no tener acceso, hemos tenido nosotras acceso a, a muchas formas de ver la mater, la, el, 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 el parir a nuestros hijos, sí, entre todo, digamos, es el privilegio más el privilegio, pero eh, pues para la eso verdad, sirve el privilegio, ¿no? sí, sí, exacto, pero, pero antes de, de, de cerrar, de empezar el tema, quiero cerrar este, este comentario con que para eso es el privilegio, ¿no? Considero yo, para pues para activar la información y para que a otras personas les llegue eso y digan, bueno, yo también puedo acceder de alguna manera. Seguramente no todo el mundo puede acceder a tener un ginecólogo una ginecóloga privada como lo hiciste tú o unas dulas como lo hice yo o una partera como lo hiciste tú. Pero sí, el acceso a la información ahora es mucho más fácil y de alguna manera entre uno esté entre uno mejor informado esté, no más, sino mejor informado esté, nosotras tenemos más opciones de tomar decisiones. Entonces, pues ahí como para cerrar el tema del privilegio que me parece tan importante. Listo, entonces hablemos como de la preparación.
2: Y listo, entonces sí, lo que tú decías, no es más información sino mejor información y ahí yo empecé a absorber un montón, entonces a indagar, pero por qué, qué puede tener de bueno tener el parto en casa y cómo puedo lograrlo, entonces eh, empecé a hacer yoga, empecé a hacer yoga solita en casa, a mí me apasiona muchísimo el yoga y he encontrado muchos beneficios para mi cuerpo a través de toda mi vida, pero acá encontré un beneficio puntual y era abrir las cadenas, entonces y también como como liberar miedos, liberar tensiones que el cuerpo acumula en el embarazo, pues el cuerpo empieza a cambiar un montón, entonces tenerlo en movimiento también es súper bueno, y a trabajar la mente, eh, a trabajar la mente muchísimo, o sea, meditar, el dolor, siempre lo he tenido ahí a mi lado, como te conté, sufro de dermatitis, entonces ahí en, el en la primera etapa del embarazo tenía un gran reto y era poder, Tener una vida normal, entre comillas, teniendo una situación muy complicada de piel. Y, y agradezco muchísimo que haya llegado la enfermedad en ese momento tan así, tan dura, porque fue un entrenamiento realmente para el parto. O sea, yo tuve que decir, bueno, a, no, no más y hasta acá, y hasta acá el dolor puede permear toda mi vida, porque literal pudo, pudo, pues pudo pude quedarme ahí. Entonces, a trabajar la mente a través de la meditación, ejercicios de focalizar, concentración, mucha concentración, respiración... Mm, alimentarme muy bien, muy bien, porque necesitaba garantizar que mi embarazo fuera un embarazo saludable, en el embarazo hay muchas particularidades, como que el azúcar te, se puede subir fácilmente, eh, entonces alimentarme muy, muy bien e informarme, entonces empezamos a ver partos con mi esposo, la primera vez que vimos un parto en casa fue extraño, porque no estábamos preparados, o sea, no sabíamos que era un parto, o sea, así que te cuenten, y ver a una mujer sufriendo, y ella en su pelotica, es un parto de, de una venezolana que, que vive a Miami, y tenía así una vista espectacular como al mar, y ella en su pelotica, pero sufriendo, sufriendo muchísimo, entonces fue como, oh, uff, va a haber sufrimiento.
0: Claro, eso para ellos es duro, ¿no? Para, para los papás que acompañan eh, estos trabajos de parto no medicalizados o aún los medicalizados, porque no deja de doler, me imagino yo, yo no sé. Yo. Eh, pero para ellos es duro, es duro verlo a uno, uff, porque es que es mucho dolor. <risa> mucho, mucho dolor. ¿Sabes honor. yo qué hice, Nata? Yo hice una vaina que yo sé que tú también hiciste, que es muy bella, que se llama Cantos Carnáticos. Hermosos, sí, eso, hermoso. es, eso es una locura. Pues contémosle un poquito a la gente qué es para que la gente que no sabe lo entienda. Bueno, pues no soy la gran experta de los cantos carnáticos, pero soy no, que todo, que todo que todo tu
2: canal, eh, no sé cómo se llama esto, de la laringe, está conectado también como con la vulva. Entonces cuando eh, haces el, este movimiento de soplar, abajo también se expande. Entonces, a través del canto también como conectar, son muy intuitivos. O sea, yo trataba de contarle a una, a una amiga embarazada hace poco y, y no hay una forma correcta de hacerlo, solo como dices sí. tú, y son increíbles para manejar las contracciones, son hermosísimos y, y sin embargo, desde el otro lado, las personas no entienden qué está pasando. O sea, mi mamá, mi esposo, como a veces son un poquito asustadores. Sin embargo, eh, a mí me ayudaron muchísimo, me relajaron un montón, a mí y también sí, Y sí ayudaban a que se, se expandiera, pues, o sea, yo sentía en el momento en el que todo
0: igual se dilataba. Y sabes también, total, y sabes también qué pasa, no sé si a ti te pasó, es que además, eh, pues, tu historia eh, tiene otro componente mucho más chévere, pero ya vamos a llegar allá, pero a mí también me pasaba que um, un poco era... Pues como intuitivo, o sea, yo no podía quedarme callada. Necesitaba hacer algún tipo de sonido para liberar de alguna manera la tensión que mi cuerpo estaba viviendo. Entonces era como uh, o sea, suena, suena súper, súper sí, como un es como un quejido cantado, como un quejido cantado. O sea, sí. Y también no sé si te pasó, Nata, y es que, claro, yo también, yo les cuento mi historia, yo también estuve con dulas, además, fueron tres dulas, porque imagínense que yo hermoso. pagué mi dula, que es una gran amiga que va a estar en esta, en este episodio, en esta temporada de Madres, que ya les va a contar su historia, que es brutal, que la amo y la admiro, y yo básicamente quería quedar embarazada para que ella fuera mi dula, o sea, así una cosa loca. Y luego... Eh, yo me había inscrito antes de, de comprar mi servicio digamos con ella yo eh, me había inscrito a un concurso a, y a través de un video eh, habían eh, pedido un video y entonces ese video era el que lo hacía uno ganar y yo me super esforcé con, con el video mi, mi, mi esposo y yo nos super esforzamos con el video eh, con un texto que yo escribí que luego se los comparto que es muy bello eh, y nos ganamos luego eso entonces quedamos wow. con la dula mi, mi amiga el alma y con las dulas del concurso de este de Instagram que que eran además como aprendices de mi dula principal entonces tenía como un dulerío pues ahí en el en, el, el refuerzo ¿no? del refuerzo no, o sea esto era sí eh, pero yo no sé a lo que iba es nata yo no sé si a vos te pasó pero yo me súper preparé, entonces las dulas yo era, yo también hago yoga y yo la loca del yoga, a mí un día en la semana 30 y, no sé, 29, 30 el médico me dijo, el man está atravesado y yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Atravesado? No, señor. Venga para acá. Y empecé con una loca a caminar, a hacer yoga, pero así, o sea, yo vivía en la pelota, vivía. O sea, yo no, o sea, yo nunca me sentaba en otro lado que no fuera la pelota. Era... Apertura de cadera mañana, tarde y noche, o sea, todo el tiempo, y me pasó una cosa muy particular, Nata y es que eh, Juan Francisco, mi hijo, venía, el papá es un animalote, es muy alto y es, muy, es un man grande, y... Y, y como que siempre el bebé era súper grande, súper grande, súper grande. Y como en la, en la semana 32 me dijo el médico, este man está creciendo, mira la proyección del peso, este man no va... Para parto vaginal. O sea, si pesa más de 3,700, yo no no, no puedes hacer parto vaginal. El, 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 protocolariamente no me dejan en la clínica y yo no, marica, yo me quiero morir. Yo, Dios mío. Yo le decía a mi esposo, yo yo no, yo me muero de la la cesárea. Es el coco para mí, a mí me da pánico. Yo las admiro y me les quito el sombrero a las que tienen cesárea porque a mí me da electropánico. Y yo en una, entonces yo llamé a mi dula. Yo, yo, me, básicamente yo me tiraba un pedo y llamaba a mi dula. Me sacaba un moco y llamaba a mi dula. O sea, yo todo el tiempo con mi dula. entonces yo llamé a mi dula y yo le dije, no, es que imagínate que me dijeron que no, no, y me dijo primero, es una opción te tienes que reconciliar con la cesárea sí, total es una opción, y segundo hoy en tu meditación del día de la mañana de, de hoy, de mañana digo, eh, habla con Juan Francisco y dile tu deseo y dile que está perfecto, que crezca, pero que le baje, porque no vas a poder tener un parto. Y efectivamente, Nata, yo me wow. senté en mi, en mi meditación y yo le dije, gordo, o sea, mi amor, no nos van a dejar tener un parto vaginal. Si tú sigues en este crecimiento desmedido, contrólate. Yo necesito que tú estés perfecto, tú estás sano, pero tú y yo queremos un parto vaginal no medicalizado. Y si tú pesas cuatro kilos, pues, hermano, nadie puede. Entonces, al próximo control, el man había subido lo mínimo que tenía que subir para hacer un embarazo. Wow. Y de ahí en adelante subió lo mínimo. Y el man me decía, ¿estás comiendo menos? Y yo, no, yo estoy comiendo perfecto, es que hicimos un trato. Y el man me decía, ajá, bueno, sí, como está loca. Pero hicimos un trato y Juan Francisco y yo hicimos un trato. Y tuvimos nuestro parto como lo deseamos. Bellísimo, y es que es verdad, o sea, ellos desde el vientre te están
2: escuchando, o sea, comunicarse Total. con ellos desde el vientre, wow Sí, Total. pues a su, a su le cantábamos y le hablábamos muchísimo y cuando ella pues nació, era, le dijimos, ya todo está listo para que llegues, porque bueno, el parto iba a ser en casa, entonces queríamos tener varias cosas que sí o sí queríamos que estudiaran, como la piscina, cómo le íbamos a llenar, cómo se iba a calentar el agua, queríamos... Eh, si llegaba a ser de día, queríamos tapar todas las opciones de luz para que fuera un espacio oscuro. Todo esto no pasó, pero pues estaba listo. Y ya puedes llegar que, que, que ya todo, esto, todo está perfecto para que llegues.
1: Y aunque Natalia había hecho un plan muy juicioso de lo que quería y de cómo sería su parto, el universo tenía otro plan para ella y su familia. Bueno,
2: empieza el... Sábado en la mañana, yo empiezo a tener un poquito de contracciones y yo dije, ha llegado el momento. Llamo a mi Dula y ella me dice como, quiero verte la cara porque, o sea, una mujer de parto tiene una cara. Y me ve y me dice, tú no estás de parto, amiga, o sea, ¿cuánto te duele? Y yo, no, pues duele, pero me dice no y se ríe de mí y me dice, no, o sea, por favor. Sigue descansando, tómate la suave, pero todavía no ha llegado el momento. Yo acababa de liberar tapón mucoso la, la madrugada anterior y yo dije, ya llegó el momento. No, o sea, lo que tenía era un dolor, o sea, el 1% del dolor que sí, iba a tener.
0: Y uno cree, ¿no? Y uno, no, no es que me está doliendo muchísimo, no tienes sí. ni idea, hermana.
2: Yo fui muy elusa durante todo mi embarazo, inclusive cuando llegó el momento yo dije, voy a ser de esas mujeres que no les duele nada teníamos un caso en, en donde mi ginecóloga, que era una boxeadora y súper fuerte, no sintió absolutamente nada, y yo pensaba que yo iba a ser esa mujer que no tiene dolor, no sé por qué, porque tengo un umbral de dolor alto, entonces yo decía, voy a, no me va a doler, no, o sea, entonces no ahí, me dolió. ahí empecé con contracciones muy suaves, pero no, sí como las falsas, y, y bueno, esa madrugada, o sea, como a las 12 de la noche del, del, perdón, del, Sábado, dije viernes, pero fue sábado, eh, le digo a mi esposo, quiero ir a estar sola, quiero, quiero estar un, un, un tiempo solita, eh, me puse a ver friends, quería como desconectar un rato la mente y, y como reírme tal vez, como, y en mi pelota, porque como tú dijiste, yo también en mi pelota todo el tiempo, nunca me sentaba en ningún lado que no fuera la pelota, la pelota mi mejor amiga, de día, de noche, para descansar, para hacer ejercicio, la pelota por siempre. Eh, entonces ahí en mi pelota viendo Friends cuando dije no, esto ya está poniéndose un poquito más intenso, yo creo que eh, sí, como que ya es momento de, de hacer otra cosa, me acosté en el piso, llegó mi esposo y puso aromaterapia, me hizo como una bebida caliente, me hizo masajitos y ahí los dos, o sea no hubo palabras pero sabíamos que ya se estaba acercando el momento. Efectivamente, él se despertó como, o sea, yo no dormí esa noche, o sea, como, él llegó como a las 3 de la mañana y yo estaba ahí como acostada y, y bueno, empezamos a medir las contracciones, estaban lejos de ser contracciones reales porque estaba, eran muy suaves, muy, eh, ¿cómo se llama? No, o sea, no, no constantes ni... ni bueno, las dos cosas que uno tiene que medir, no me acuerdo qué es, Silvi, sí, eh, que son como intensidad y constancia, ¿no? Eso, intensidad y constancia, entonces estaban lejos de ser, de ser no, contracciones reales eh, cuando se va acercando el día, como a las 6 de la mañana eh, él le escribió a mi ginecóloga como está pasando esto, y ella como, bueno, yo quiero ir a monitorear a ver cómo está la cosa llega y pues no estoy dilatada, sino como en dos de dilatación sin embargo, ella dice, cena nace hoy." Y los dos así como, "Ah, wow, qué felicidad, bueno, van a nacer." Y ella dice, "Voy a dejar acá todo mi equipo médico por si pues cuando para regresar más rápido." Bla. Y y bueno, entonces empezamos, empezamos ahí la preparación. O sea, ella me dijo, "Tienes que estar muy fuerte, necesito muy fuerte, entonces come, duerme, vas a tener que aprender a descansar, así tengas contracciones porque te necesito muy fuerte para el trabajo de parto." Y yo, bueno, yo le hice caso, súper caso, de hecho me quedé dormida, desayuné eh, y sentía ya mucha emoción, estaba muy feliz, muy ansiosa, así el dolor igual por aumentando y ay, es que las contracciones son muy lindas porque empiezan muy suaves, ¿no? Entonces te va preparando, o sea, cada vez que uno las tiene uno piensa que es el dolor más intenso y cada vez
0: llega más duro. Es muy generoso el cuerpo, es muy generoso es muy el cuerpo generoso. además. Además, por esta lógica de que te explota el dolor y luego se te va absolutamente, la gente que no ha tenido una contracción, no les podemos explicar la locura de ser, de que en un segundo tú te estés muriendo del dolor y al segundo no sientas nada. Es que nada. no es como que se te bajó, es nada. O sea, la generosidad del cuerpo y, 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 y la sabiduría es una cosa que nadie debería perderse, es una cosa maravillosa.
2: Sí, súper hermoso, súper generoso lo que dices, o sea, el, el espacio entre contracción y contracción, por pequeño que sea, es un gran descanso, para poder respirar, inclusive comer, Total. Eh, yo, yo dije, voy a tener un trabajo de parto larguísimo, entonces yo comí muy bien, mi cuerpo igual rechazó la comida en ese momento, vomité, sin embargo, seguía comiendo, seguía hidratándome, y, y esos
0: pequeños espacios eran guau, wow, para hacer bien. los tratos carnáticos. Total, y sabes a mí también qué me pasó, que yo sentía que en la contracción yo me iba, o sea, como energéticamente, como que qué no, obvia. o sea, me iba, o sea, entraba en mí y yo no veía a mi esposo, yo no veía nada, y cuando volvía, él me, él me miraba y me decía, estás aquí, estás aquí, estás aquí, ya volviste, ya volviste, y yo, uff, ya, sabes, como que es muy de ir y venir, mi Dula sí. me, me decía una cosa muy hermosa que yo siempre que le digo lloro, y ella me decía, es que tú vas a ir a las estrellas por tu hijo, no, en ese sí. momento, en ese momento tú vas a hacer todas las montañas, vas a hacer todos los ríos. No puedo, me encanta. <risa> muy hermoso. También sí. me da ganas de llorar porque
2: eh, yo estuve en un trance todo el tiempo. Todo es mi trabajo que es de un parto trance. estuve, o sea, muy alejada de lo que yo soy siempre. Yo soy una persona súper gritona, súper esto.
1: <risa>
2: <más risa> y en el trabajo mm. de parto yo estuve muy callada, o sea, callada, totalmente callada. Todo sí. que yo grababa, entonces cuando luego vi el video yo decía, yo pensaba que ahí había dicho, otra, había hablado, había participado, yo estaba dentro de mí todo el tiempo, todo el sí, tiempo, sí es, con, total. Con, con mi esposo tuve conversaciones muy cortas y era como, oye, me voy a bañar, entonces él iba conmigo, no quiero más comida, no más masaje, más masaje, y, pero mis papás estaban presentes y con ellos tuve cero, cero conversaciones, o sea, como si no estuvieran, yo estaba por
0: dentro de mí. Así es, es que es que así es, uno se vuelve un no se vuelve, pues somos, ¿no? Pero uno uno se conecta con eso animal y mamífero que existe y, y, y que sí,
2: hemos y, con eso y que, que yo hemos, te decía también que es como un gran abrazo que no sé de dónde viene, si son los ancestros, la tierra, toda la vez, pero perfecto. es como uno está ahí sostenido y
0: abrazado y, y como que no existe nada más afuera. Total. Bueno, entonces, estos, este día, así como que tú vas, vienes y ya la médica, la gine, tú, el, el, el plan no era que las que la dula y la partera estuvieran en, en, en el parto, Nata. ¿Son sí, la ginecóloga?
2: Sí. La ginecóloga y la dula. Yo no tuve partera, tuve ah, dupla. dula. dula. Uh -huh. eh, sí, eh, ellas son dupla, entonces el plan era que ellas estuvieran eh, durante durante. El parto, el trabajo de parto siempre habíamos pensado que queríamos tenerlo también mi esposo y yo solos, inclusive mis papás muy y igual. mi mamá iban a estar presentes en el parto, sin embargo el trabajo de parto queríamos que fuera muy íntimo y como nuestro imaginario era que iba a ser muy largo, muy largo, o sea yo estaba preparada mental y físicamente para tener un trabajo de parto de días porque pues esto es lo que tú ves de partos en casa, ¿no? De, no sé, 48 horas y si es en la piscina, entonces, también, y yo, yo estaba preparada para tener un trabajo de parto muy largo, y como en, eh, como te decía, en oscuridad, intimidad, y que ellos llegaran cuando ya fuera el momento de, literal, sacar el bebé.
0: Ajá, ajá, ¿y entonces qué pasó? Cuenta. Entonces, bueno, eh, mi ginecóloga
2: se va de, de mi casa y llega a su consultorio y, hay una mamita que tiene 36 semanas y está como en 6 de dilatación, algo así como, como avanzado, pero todavía le faltaba, pero pues nada, se la lleva para la clínica y esta mujer pues empieza a trabajo de parto eh, y el parto se complica bastante, mientras que en mi casa todo va a toda velocidad, eh, no... No tengo muy claras las horas, por los que, lo que te digo que, que yo estaba como en un trance muy absurdo. Mi esposo tiene así como 6 de la mañana, siete de la mañana, 8 de la mañana tal, pero a mí me gusta también narrarlo desde cómo lo viví, ¿sí? Porque puede que esté un poco distorsionado
0: el tiempo, eh, pero fue así, así fue mi experiencia para mí entonces sí, es que, y así es, o sea, en realidad, así es, ¿no? uno mi dula, Mis dulas dicen que uno entra, entra a mundo parto. Y es que ya llega un punto en donde yo, por ejemplo, ten, no me acuerdo de todo. Sí, yo tampoco, No me acuerdo de todo. Hay o sea, el, el cuerpo es tan sabio que te droga, porque es que es imposible aguantar ese dolor en sano juicio, María. Te sí, tienes sí. que drogar, o sea. Drogado, literalmente. Drogado. No en un viaje en un viaje, o sea, en un viaje, muy psicodélico, además.
2: Sí, <risa> muchísimo, entonces, bueno, eh, como a las 11 de la mañana, 11 y media, rompo fuente, después de tomar muchos baños de agua caliente, tomé demasiados baños de agua hirviendo, o sea, hirviendo, que mi esposo decía, no sé cómo puede soportar esa agua, y, pero era ah, lo único que a mí me, me lograba calmar el dolor, el dolor estaba siendo muy, muy fuerte, yo lo sentí mucho en las caderas a, a abajo, y ya, sí, yo también. nada es. de la preparación aplicada o sea, que, que las posturas, yo, ya, yo tenía tanto dolor que no podía pensar, mi esposo divino, porque él todo el tiempo me repetía, acuérdate que tienes que hacer esto, que tienes que hacer otro, nos ha recomendado estar sostenida todo el tiempo, como en cunclilla sostenida, ya no soportaba, yo quería no, estar yo inclusive de, de la, en, la, en las formas en las que el dolor se supone que es peor y que es eh, difícil para el parto como, como que descienda, era la forma en la que encontraba eh, como en ese momento más alivio, pero ni siquiera era como que no podía acomodarme de otra manera. Entonces, sí, total. entonces después de tomar eh, un baño de agua muy hirviendo, hirviendo, me acuesto en la cama y rompo fuente, que romper fuente es otra cosa que yo quería saber cómo se sentía y quería que me explicaran, pero nadie te lo puede explicar. El es raro. Te rompe agua y tú sientes, sí, y luego como toda el agua. Y ahí dijimos, oh, Dios mío, esto ¿Pero empezó. te dolió?
0: ¿Te dolió? No, no, no me dolió, pero no, fue extraño, también. como,
2: o sea... Sí, es como, como raro,
0: es como que... Como que es... estás
2: haciendo pipí, yo no sí. sé raíz, <risas> Sí. Y, y mi esposo entonces empieza a llamar a mi ginecóloga y a mi dula y se entera que están juntas en este parto que se está complicando. Entonces ahí empezamos como la carrera de... Tenemos el tiempo contado porque pues si se rompe fuentes, sobre todo si es en casa, pues tiene que estar en un ambiente limpio, eh, pueden haber infecciones, no tengo muy claro qué puede pasar, pero... O sea, hay un tiempo en el que, pues, en el que tiene que ocurrir en todas las cosas de manera correcta. Entonces, ahí empezamos, ah, bueno, esto empezó, yo ya me sentía, ya estaba muy cansada, el dolor era muy intenso, yo me veía muy cansada, o sea, tenía unas ojeras, ojos así hundidos, y ahí entendí cuando mi dula me decía cara de parto, literal, o sea, me veía, ah. me veía, y pues no, no llevaba mucho tiempo, o sea, llevaba con dolor horas. Eh, y bueno, eh, salimos del baño. Yo rompí fuente y empiezo a mi cuerpo empieza a pujar solo. Sí. Y esa era otra cosa que no, no entendía cómo podía pasar, pero yo ya no podía dejar de pujar. Y mi esposo, sí. acuérdate que no se puede pujar a destiempo, porque bueno, si uno puja a destiempo, puede quitarle el aire al bebé. Y si no, si no está
0: totalmente dilatado, entonces. Es lo más lo, difícil, para mí eso es lo más, o sea, eh, para mí eso es lo más difícil, lo más difícil es aguantarse el pujo. Uf,
2: muy difícil, yo no podía, de hecho yo ahí, o sea, como mi esposo se volteaba y él me decía jadea, jadea, entonces yo jadeaba cuando él me veía y cuando no me veía yo pujaba porque el cuerpo ya lo hacía solo, sí entonces ahí le dije como, oye, no puedo aguantar más. Había una profesional, nos había acompañado uno, una semana antes, nos había dado un, un taller sobre eh, su promesa de valor: era eh, un parto rápido y sin dolor. Y el brochure de ella lo había dejado en mi mesa de noche. Entonces, mi esposo lo ve en ese momento y dice: No, pues, o sea, esto, la dura y la doctora están complicadas, yo tengo que hacer algo, la voy a llamar a ella. Eh, ella no nos iba a acompañar en el parto porque ella dijo, yo quiero acompañar personas con las que haya llevado un proceso durante toda la gestación, es que es una gran responsabilidad porque sí necesita uno prepararse mucho para un parto. Entonces ella dijo, yo pues les doy el, les doy el taller, eh, sin embargo pues no, no voy a adquirir la responsabilidad de estar presente en el parto.
1: Para ese momento, la ginecóloga ya no podía responder al teléfono. El parto que había surgido en la clínica estaba muy complejo y a David, el esposo de Natalia, le tocó tomar las riendas del asunto.
2: La llamamos y ella le dice a mi esposo, eh, papito, ya le hiciste un tacto. Y él como un tacto, un como así sea, un tacto, o sea, que un tacto? Eh, esto es una imprecisión que tenía en mi historia y es que yo pensaba que él me había hecho un tacto porque había escuchado el tacto, no, realmente no me pudo hacer un tacto porque cuando fue a hacerme el tacto se dio cuenta que la cabeza de la bebé ya estaba,
0: o sea, ya se veía. Ya había, ya había coronado, eso se llama coronar, literalmente, que la, sí, la expresión sí, viene ahí, coronado. que la coronilla, literal, que la coronilla ya se asoma, pues, por la vulva. Sí, ya se veía, él cuenta que es como cuando uno chupó no, un manguito caña. y se ve el pelito así parado, así se veía. No, y el que dijo,
2: entonces, el, el, <risa> no sé si le mostró a, a, a Moni, a esta profesional que te cuento, o, o, o él solo le dijo, pero ella le dijo, ah, bueno, papá, vas a recibir a tu bebé. Margarita, ¿cómo quieres, ¿Cómo quieres eh, tener, eh, tener a cena? ¿Quieres hacerte en cuatro? Yo te recomiendo que sea en cuatro porque va a descender mejor. Y yo, guayate. Wow. Pero así con una emoción y una felicidad de papito vas a recibir a tu hija. Yo nunca había a mi esposo igual pensarlo y fue como bueno, vámonos de una. Para la piscina, mis papás estaban llenando la piscina hasta ahora, o sea, los pobres no. estaban, que pongamos primero el piso, teníamos como un, un orden de pasos de plástico, eh, piso de ese de bebé para que eh, fuera más, como más amigable sentarme en la piscina, y encima otro plástico, y encima así la piscina, eh, al final ellos estaban súper enredados de qué ponemos primero, ya iba a pasar, eh, y ahí, y ahí me puse yo en cuatro y mi mamá me pone una canción mi mamá me dedica una canción y fue yo creo que las únicas palabras que cruzamos durante todo, todo el, el trabajo de parto y yo le dije gracias mamá una canción muy linda, una canción medicina que habla de, de automaternarse y se me baja así la lágrima y yo gracias mamá eh, y luego empieza a sonar otra canción y mi esposo ya está preparado en ese momento él seguía llamando a mi dula y a mi ginecólogo al teléfono Ay, qué pecado. De, de hecho... Eh, en el buzón de mensajes de mi ginecóloga queda cuando nace Azucena. Eh, él sigue llamando, y, pero sin embargo él hace ahí su trabajo increíble y, es, y me, va dando, me va dando instrucciones. Entonces, acuérdate, un, dos, tres, sostiene, puja. Ya ni me acuerdo cómo es. Cállate, ah, eh, pero eh, es pues el cuenta. partero. Es eh, super partero, súper profesional. O sea, en ese momento igual, dándole instrucciones a mis papás, seguía en la llamada y estaba ya preparado para recibir a su hija. Eh, entonces, haz eh, un C en un pujo, porque fueron dos pujos, pero prácticamente el primero o sea, no existió, o sea, porque fue, no puje como tenía que pujar, y el segundo nace a su cena y él la recibe y lo primero que hace cuando la ve es como, qué hermosura, Dios mío, y me la entregan y ese momento es increíble, increíble, o sea, tener a mi hija en mis brazos, me la pasan y yo me la pongo de una vez eh, como a abrazarla, nos ponen unas cobijas, ahí mi esposo nos toma fotos, o sea, el man en medio de todo igual toma fotos, llama al perro, no, porque es... le le teníamos, un, le teníamos un, un premio pues para que cuando, cuando naciera Azucena él tuviera un obsequio. Eh, él va, saluda a mi papá llorando sin parar, mi mamá también. Eh, y bueno, ahí, ahí fue como, Dios mío, lo logramos. Entonces me dejan unos minutos ahí con Azucena en la, en la piscina y dicen, bueno, ahora la placenta. ¿Qué vamos a hacer la placenta? David llama a Moni y ella le dice, oye, pues, o sea, te puedo contar como este o enviar un video de YouTube. Eh, sigue, por favor. No, las no, instrucciones. no. O sea, la aprendió en tiempo, o sea, en tiempo real, a sacar una placenta con un video de YouTube. En el video dan algunas instrucciones como que había que jalarla y como escucharla, pero esto no lo hicieron. Ella también descendió muy fácil y para mí o sea no puedo contarte si me dolió si yo estaba en otro mundo tenía a mi bebé en mis brazos o sea, yo, o sea yo ni me di cuenta cómo salió la placenta si me dolió no me acuerdo ni siquiera si tuve que empujar varias veces no, yo tampoco. no sé cómo pasó no, eh, yo tampoco. Y salió que era la preocupación que tenían en mi casa, sobre todo por lo que te cuento, que mi mamá había tenido esta cosa de, de, de una hemorragia por un pedacito que se le había quedado, mi esposo también, porque nos habían dicho tiempo antes en la preparación que teníamos un tiempo limitado para que la placenta saliera del cuerpo.
1: Y así Natalia y David tuvieron a su cena en su casa, sí, pero con un plan absolutamente diferente al que tenían pensado. La doctora por su parte salió del parto y finalmente llegó a la casa de Natalia.
2: Dos horas después llegó mi doctora, súper apenada obviamente porque ella pues no, no sabía que todo esto iba a suceder a la vez, eh, pero también súper feliz por mí lo primero que dijo, le dijo a mi duda como, mira, esta es la muestra que una mujer puede parir sola, no necesita más. Eh, y okay. nosotros estábamos súper nosotros estábamos felices de haberlo vivido, mis papás se sentían como, o sea, el, el gran privilegio de haber presenciado el nacimiento de su primera nieta, o sea, el plan no. No era, el plan no era que mi papá estuviera, mi papá es una persona muy nerviosa, habíamos hecho una, una reunión que nos aconsejó nuestra psicóloga, porque también tuvimos el acompañamiento de, de, de pues en de terapia como, como familiar, pues. Y nos dijeron, eh, asignen roles, va a ser lo más sano y también cada uno va a hacer en lo que esté bajo, bajo su control, bajo su personalidad. Entonces mi papito no, no iba a estar en el parto, él tenía una asignación como logística, como voy a facilitar lo que necesiten que haga desde afuera, tal no sabíamos cómo iba a estar el perro, si iba a estar tranquilo, intranquilo, entonces él iba a tratar de, de, de estar con él, de sacarlo. Y mi mami iba a estar hasta el punto en el que ya se sintiera tranquila y me pudiera transmitir a mi tranquilidad. Yo les había dicho a todos como hasta cuando se sientan bien, porque si están ansiosos, pues yo también me voy a poner ansiosa. O sea, probablemente yo esté bajo mucho sufrimiento, tensión, lágrimas, dolor. Entonces necesito que ustedes también lo estén, porque pues quiero un ambiente también así. Y sin embargo, pues no hubo tiempo de pensarlo, o sea, nadie tuvo tiempo de decir, yo quiero hacer otra cosa en el momento en el que mi papá, o sea, ya se acercaba el momento del trabajo de parto y mi papá pensó irse, ya no se podía ir, o sea, ya lo necesitábamos en ese momento accionando, pues llenando la piscina que igual no, Azucena no nació en agua, nació dentro de una piscina inflable, sin embargo no alcanzamos a llenar. Mm. Y, y bueno, entonces llegaron, revisaron a Azucena, la duda de la ginecóloga, me revisaron a mí, gracias al cielo no tuve ni un desgarre, eh, y todo estaba perfecto, Azucena estaba, estaba perfecta, ya había tomado teta también, que pues también eso es como, era algo que yo quería que pasara muy rápido, eh, que estuviera conmigo también pegadita, cuando ellos llegaron ya había cumplido como la, la hora dorada, le llaman, que es como estar una hora eh, piel con piel con mamá. Y ahí la cambiamos. Durante todo el tiempo estuvimos desnudas las dos, abrazadas, ahí como con cobijas llenas de sangre también, porque, bueno, en un parto hay mucha sangre. Y así sí, no uno lo vea, se lo imagine, o sea, vivirlo. Es, es muy impresionante. Ahí. Y los olores, yo recuerdo el olor del parto y no se me va a olvidar jamás. Amas. Sí. De sí, hecho, sí. yo sentía luego días después que mi casa seguía oliendo a parto, no sé si si era real o era mental, pero seguía, para mí seguía teniendo como la presencia de, de ese olor, y esa presencia también que te decía antes como el gran abrazo, también la seguí sintiendo por días, lo que pasa es que en el momento del parto era, era mucho más intensa.
0: Total, ese tema, ese tema como un poco sobrenatural, ¿no?, que pasa mm. en los partos. Mira que ahora que, que hablas como de, de ese momento eh, en el que uno conoce a su cría, a mí me pasó algo muy impresionante y es que cuando a mí me lo, yo también llegué, mi historia es, pues yo tuve eh, un trabajo de parto activo muy rápido también, o sea, desde el inicio de la primera contracción que me acuerdo hasta tener a Juan Francisco en mis brazos, fueron ocho horas, o sea, eso es demasiado rápido. Sí. Pues las personas que no están familiarizadas con los partos dicen, ocho horas es un montón, pero ¿Es no, un montón? no, no, es muy rápido. Muy rápido. Eh, yo me fui cuando ya tenía nueve. Yo llegué a, a la clínica con nueve centímetros de dilatación también. Ya, o sea, yo iba pujando el niño en el carro. Yo creo que el, eso, eso fue una experiencia muy, muy angustiosa porque yo decía, no, ¿es que lo va a tener aquí en ya cualquier fue". momento? Sí. Sí, <ríe> sí. Pero mira que cuando ya nació, eh, a mí me lo ponen, me lo ponen encima y yo. Yo dije no, yo con lo chillona que soy me voy a morir de, de llorar, me voy a emocionar y yo no he podido, han pasado dos años y yo no he podido terminar de poner en palabras la sensación no emocional, sino intelectual. Yo sentía que mi cerebro se estaba reconfigurando con el llanto de este cachorro. Yo wow. sentía que era como una computadora como haciendo pip, 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 pip. O sea, sí, literalmente como cuando algo, uno compra un, algo y lo configura, que toma su tiempo para caer en cuenta. Así me sentía. Yo eh, tengo un texto, yo todo lo escribo, ¿no? Porque es la, mi forma de vivir y de tramitar todo lo que, lo que me pasa. Tengo un texto que, que, que no he logrado terminar de escribir porque no, no, no he podido poner en palabras esa sensación. Y luego... A mí, a mí, Juan Francisco, lo ponen en incubadora 20, 20, 30 minutos, que fue también una cosa protocolaria, por ejemplo, que yo digo, es una tristeza que eso pase, porque, porque esa, esas, esos primeros minutos que tú tuviste con Azucena, me imagino lo especial que fueron, digamos, mi parto fue muy hermoso, muy fácil, muy todo, pero... pero eso es lo que pasa con un parto en clínica. Digamos, no está mal, no está bien. Yo lo hice porque a mí me generaba mucha paz y mucha tranquilidad tener un equipo médico acompañándome desde una clínica. Y yo creo que cada mujer y cada mamá tiene que elegir lo que mejor le, le cree, le corresponde. Sí, Pero por para. ejemplo, eso digo, pues hubiese sido muy lindo, ¿no? Eh, y otra cosa que me pareció muy pesa eh, de, como este tema todo sobrenatural sobre los partos, es que mi dula Karen me dijo unos días antes eh, me dijo Silvana: Yo quiero que tú estés muy atenta al momento del parto avanzado, porque en el momento del parto uno segrega no sé qué cosa que solamente pasa como dos veces en la vida. Eh, cuando te mueres, cuando naces y cuando pares. Eh, y cuando tomas ayahuasca, digamos, pero yo no he tenido esa experiencia. Entonces me dijo. Yo necesito que DMT, te metes ¿no? decir sí. uh -huh. eh, yo me dijo yo quiero que tú estés muy atenta porque es probable puede pasar que te llegue información o que tengas algún tipo de revelación, de conocimiento, de información, de algo, algo espiritual, emocional, superior pasa ahí. Yo la verdad. Nata, yo siento que llega un punto del parto en el que tu lóbulo frontal, que es el que piensa por ti, se desconecta mm. y ya es tanta la droga que el mismo cuerpo genera que yo ya. Y yo ni me acordaba de lo que Karen me había dicho ni nada, pero llega un punto en donde además a mí me pasó también un poquito, un poquito menos extremo: es decir, Felipe no recibió a Juan Francisco. Pero yo también tenía un plan y era que mi hermano era el encargado de llevarme a la clínica. Mi hermano vive un poco lejos de mi casa y por eso Juan Francisco nació a las 3 de la mañana. Por eso, como a las 10 de la noche, las dulas le dijeron a Felipe, yo creo que es importante que tú llames a tu cuñado porque él tiene que venir ya. En dos o tres horas ya vamos a tener que llevarla a la clínica. Pues marica, mi hermano se durmió con Ay, el celular no. en silencio. Ojo, ojo. ¿Ah? se durmió con el celular en silencio y no me contestaba y no me conté, y no me contestó nunca, pues resulta que como a las una de la mañana la esposa de mi hermano se levanta a hacer chichi y ve el celular e incendiado y lo levanta y le dice, Francisco, te dormiste, ya nació tu sobrino y efectivamente, escucha esto tan loco, mi hermano y yo somos súper súper unidos y súper amor así a, a, a full y yo... Creo que Juan Francisco se llama así, porque mi hermano se llama Francisco y mi hijo se llama Juan Francisco, o sea, en honor a mi hermano, imagínense el nivel de amor que existe. El amor, sí. Sí. Eh, y yo llego a la clínica a las 2 y 20 de la mañana. Básicamente, Felipe deja tirado el carro abierto. Eso parecía una película zombie, porque era como la chaqueta de Felipe en la mitad de, el, de la calle, el carro abierto, mis dulas ahí como con una cobija, o sea... Y bueno, me suben tan, Felipe se cambia, todo tal, y yo, en el momento en el que yo pego el grito del último pujo, mi hermano está silbando en la ventana avisándome que llegó. ¡Oh! Wow, <risa> sí, nosotros en la familia tenemos un silbido característico que nos enseñó mi abuelo, que es... Y resulta que cuando yo... Lo escuchaste. Escucho... Al tiempo pego el primer, el, el último, pues yo Juan Francisco no nació en tres pujos, el pujo en el que sale Juan Francisco. Y mi hermano escucha mi grito, porque además eran las 3 de la mañana, era pandemia, era la clínica del country, era la única ventana que estaba encendida. Y mi hermano empieza a decirle a las dulas, es ella, es ella, es ella. Y ellos les dicen. Hermoso. Sí, y ellos les dicen, efectivamente. Esa conexión, sí. Es brutal, es brutal, es brutal. Y entonces, volviendo al cuento de lo, de lo supernatural, esta vieja me dijo. Necesito que estés pilas, 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 porque algo va a pasar, es probable, no te lo, no, no, o sea, no, no, es decir, no te firmo en ningún lado, pero si te pases va a ser muy poderoso. Y yo estaba en un momento eh, eh, en el carro y de un momento a otro tengo esa revelación que ella me dice, tengo esa revelación y tengo esa eh, epifanía, y Karen me dijo, es probable que tenga que ver con algo de tu sombra, de eso que a ti, pucha, que es tu dark side of the moon, ¿me entiendes? Y así lo vi, Nata, lo vi. Eh, y esto es muy delirante porque no es que lo veo con los ojos, pero lo vi, lo, lo vi en mi cerebro, lo, lo, lo identifiqué y me vi a mí transformada en mi sombra, en todo eso que a mí pues me cuesta tanto integrar porque es como el lado maluco de uno, ¿no? Mm. Y pues de, mi, ma, mi lado, mi, mi lado oscuro, pues, <ríe> guardaba las proporciones. Y me vi, me vi yo ahí eh, y, y entendí un montón de cosas, pues, que no, no puedo explicar aquí, pero, pero entendí eh, que mi sombra también soy yo y que la única que la puede detener soy yo, mm. ¿no? Y eso pues suena muy fácil de decirlo ahora, pero en ese momento del dolor y de una forma tan vívida y tan fácil de ver, porque es que la sombra no es algo que se vea fácil, ¿no? Como que uno más o menos sabe qué es lo que le cuesta, qué es lo que en lo que uno es bueno, en lo que uno tiene oportunidad, pero ver tu sombra tan claramente y sin ningún tipo de duda fue para mí como wow. Entonces la otro día, entonces yo tengo el muchachito, ya listo, tampoco, el man, el, el, el médico, yo había ido a control a las 6 de la tarde del viernes, él nace, eh, el Juan Francisco nace esa madrugada a las 3 de la mañana, entonces eh, me dice me dice mmm, mi, mi ginecólogo ¿qué se puso a hacer? y yo no, no sé entonces bueno, tengo el muchachito y yo en bien tengo el muchachito me empieza un subidón de eh, de eh, un subidón hormonal, o sea, de emociones yo, no sé, yo no, no he sido muy buena yo para las drogas, soy, soy muy prosustancias, pero no he sido muy buena yo para las drogas pero me imagino que así se siente cuando uno se toma o se, o se mete un estimulante porque yo era así, a mí, a mí, a mil, yo le decía a Felipe como es que no tengo sueño, que, es que ya o sea, era como en manía luego mi dula mi, mi me explicó que tiene que ver con que esa es la ca cascada hormonal eh, natural entre comillas, porque cuando uno es cuando fuimos, pues, en las cavernas, uno tenía el muchachito, pero si venía el tigre, uno tenía que coger a su muchachito y salir oh, corriendo. Wow. <ríe> Entonces yo lo superviví. Hay una, hay una foto mía que luego se las, se las muestro así saliendo de la clínica así como como con la, sí, la seña de rock en los brazos y en las manos así eh, súper feliz. Y yo y yo llamé a mi o sea, el muchachito nació a las tres y yo llamé a, a mi duda como la sé y me como, hola, listo, ¿qué hacen no, marica, Estás ¿lo? yo ¿listo, listo ya, delivered. <risa> Pero me pasó eso, obviamente, al tercer día senté que me iba a pasar un camión por encima, porque el tan sí, sancio, que no haciendo. Me
2: pasó igual, igual. O sea, la primera noche, o sea, nació Azul, y todos en mi casa estábamos igual, así con la adrenalina full, yo no dormí, solo viendo a su cena. O sea, yo quería solo verla. Total, total. Y mis papás también, mis papás se quedaron esa noche en casa y todos estábamos despiertos, o sea, hablábamos y todo, porque estábamos así como, acá no pasó nada. Obviamente, al otro día yo me sentía cansada. Sí, sí. Eh, y bueno, eso que dicen que, bueno, qué chinga que sea parto natural porque al otro día vas a estar regia. En mi caso no fue así, o sea, yo al otro día me sentía muy cansada, o sea, muy, y me veía muy mal, o sea, yo también, tenía, yo también. Mi mamá cumplía años al otro día. Y partimos una torta y todos como, no, te ves divina. No, Entonces, me veo tenaz y me sentía muy cansada. Estaba muy cansada, sobre todo porque no había dormido. O sea, yo no dormí viéndola. Literal, so, ¿qué hice en la noche? Sí. Solo ver, no podía creer que tuviera un bebé en casa, que fuera tan hermoso, que el parto hubiera salido tan lindo, que estuviera sana y salva, pues porque igual habían muchos riesgos y todo al final salió bien, pero pues ese era uno de los escenarios. Puede
0: haber salido todo muy mal Total, total, pero no sé si, si, si te pasó, pero yo siento que llega un punto en donde ya tu lógica de humano se desactiva y empieza a funcionar. Una lógica como ancestral, como de que esto es lo que ha pasado siempre mm. y no me preguntes cómo, pero uno sabe cómo hacerlo. No sé, o sea, es, es, es muy raro, o sea, el tema de... No estoy diciendo que la maternidad sea intuitiva, porque no <risa> hay mucha cosa que aprender, pero si sí llega, llega, o sea, en, en esos momentos así tan especiales de, de, de parir, ya el conocimiento de toda la humanidad llega a ti a través de ese cordón que nos une y ese hilo que nos une con todas y con todos. Y, y hay una sensación de unidad muy sobrecogedora. No. ¿No? Es, es, una, es una sensación muy sobrecogedora porque para mí era como yo no estoy haciendo esto, o sea cuando me felicitan y me dicen hay mucha tesa yo digo no o sea, sí, yo me doy mucho crédito porque me preparé mucho porque me preparé mucho sobre todo mentalmente yo siento que el cuerpo te da, a todas no. el cuerpo nos da, pero la mente es la que interrumpe ese proceso y yo digo, sí, obvio, no me puedo quitar crédito, pero también es tengo la sensación como de decir, era algo más fuerte que yo, y ese más fuerte que yo siento que era de alguna manera eh, la naturaleza, que para mí es Dios, ¿no? Eh, sí, es algo muy, muy, muy inexplicable de alguna manera, ¿no? Y después toda esa sensación que viene de, bueno, de que te sale leche de la teta, Mari, que esa vaina es muy loca, o sea, yo, yo, o sea, yo veía mis tetas normales. Y yo decía, no puede ser que ahí y el man chupado y chupado y chupado. Y yo decía, este man que ahí me cogió de chupo, pero después vino la enfermera y me hizo, me, o sea, fuera de la boca del bebé, me, me como que me oprimió la teta y salió calostro. Y yo decía, ¿qué? O sea, todo esto está pasando y yo no siento nada. Obvio, después sí sentí porque la, la, la lactancia es una cosa muy tesa, pero, pero yo decía, ¿cómo así? O sea, esto, esto no lo estoy haciendo yo, ¿me entiendes? Como que el alma que habita este avatar no lo está haciendo. Te, yo, yo tenía todo, todo el tiempo esa sensación mm, y, y siento que sí es, sí es ese, ese tema como de que uno ya se entrega al infinito, no sé cómo decir esto, pero como que uno ya se funde en la energía suprema y ya, y eso sale solo, o sea, eso ahí va, va solo, mejor dicho. Mira que
2: eh, me olvidó, se me olvidó mencionarte que tuve un momento de quiebre muy teso y, y conecta mucho con lo que dices, de hecho conecta como con mi filosofía de vida. Tengo tatuada una frase que ahorita te menciono y estaba siendo muy duro. O sea, durante el baño mi esposo me estaba tratando de dar un masaje en la espalda y yo así como, por favor ya no me masajes más. Esto está siendo muy duro, solo le dije no más, pero en mi mente pasó todo esto como eh, esto está siendo muy difícil, ¿en qué me metí Natalia? O sea, ¿en qué momento pensé que esto pues iba a ser fácil de llevar y, y lo miré a los ojos y él me pregunta y me dice ¿tú quieres que nos vayamos a la clínica? yo ya sabía que era muy tarde para ir a la clínica eh, y no quería eso que me cogiera en el carro o así inclusive pues la, la clínica era cerca podíamos habernos ido a la clínica pero yo no quería hacer eso y menos en ese momento pero sí pensé esto es muy duro, esto es muy berraco muy tesis todas las mujeres porque esto es muy, muy duro en que me metí, pero cuando superé ese momento fue que nació Azucena, o sea, esto pasó durante el baño, que te cuento que luego salí y rompí fuente y pujé y nació sí. Azucena, entonces como superarlo, pero fue a través de rendirme. O sea, rendirse de, total. Y, y que pase lo que tenga que pasar acá, obviamente pues rendirse no es, me voy a tirar y, y, y no voy a hacer nada, sino me voy a rendir a cómo fluyan las cosas, tuve que empujar obviamente, tuve que ir direccionarlo y los demás que estaban a mi alrededor, pero me rendí al suceso, a que acá pase lo que tenga que pasar y como tenga que pasar, y fue pues muy hermoso y todo pasó muy lindo, o sea, yo... Pues eso, no tuve un desgarre, no tuve nada y cero dolor. Automáticamente Azucena salió desde mi cuerpo, todo dolor desaparece y es como si llegara Impresionante, un de ¿no? Luz.
0: Impresionante, porque el dolor sí
2: es muy intenso. Yo tuve, o sea, a mí las contracciones me dolieron mucho y me dolieron hasta el momento del pujo. Luego fue increíble eso, llega una luz así grandota y se siente así y yo me sentía radiante y me sentía muy poderosa. fuerte, uh -huh. muy poderosa. O sea, esa noche con mi esposo decíamos, nos sentimos unos superhéroes porque, wow, acabamos de, o sea, la tenemos acá y ella también, porque pues méritos también para su cena. Ella Total. se sentó al canal vaginal sola, ella decidió también hacer ese en ese
0: momento, eh, entonces también méritos para, para ella. Bueno, Nata, y, y entonces, ¿y qué decía tu esposo, Marica? O sea, yo recibí al muchachita, a la muchachita, y, ¿y qué, o no, sea. Pues,
2: él, él se sentía el héroe y era como, no, pues, no puedo Lo es, no, lo es. No puedo, sí, lo es. Y, 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 y pues no sé, si él no hubiera estado, o sea, <risas> sí, como cómo hubiera sido todo. O sea, mis papás igual estaban ahí, su rol también fue muy importante, porque fue. Soporte del soporte, no estaba mi dula en ese momento, pero estaban ellos también facilitando todo para que papá pudiera estar siendo roca de, de mamá, porque él estuvo ahí, ¿qué necesitas? ¿Quieres bañarte? ¿Quieres comer? Eh, ven el masaje, pero si pues, mis papás no hubieran estado, no sé, preparando los alimentos, haciendo todas las cosas, pues, él, pues hubiera sido más difícil que pudiera darme, darme también todo eso. Eh, okay. No podíamos creerlo, ¿sabes? La primera noche era como más de, ¿qué pasó? Dios, o sea, <risa> sí. o sea y, y como que el tiempo se paró, muy extraño y era como, al otro día también, días después vimos una película que salió en Netflix que era, ay, se me olvidó el nombre, pero era de un parto en casa. Que, ay, que eh, la bebé se muere. Que la bebé
0: se muere. Sí, no, cállate, me muero, sí.
2: Pues, tenaz, esa película estaba rondando como en los días del parto de, de, de Asu Sí, me acuerdo. Me olvidó, porque sabíamos que era, pues, que que nos podía asustar, pero pues, la vimos después y fue como, ¡Oh, todo esto pudo haber pasado, heavy, y también pues, nos llenamos de sentimientos, y la vimos con mis papás y ellos también como, bueno, cuando uno lo vive, siente que, que esa era la única forma, pero luego como todos los escenarios eran estos, wow, eh, sí, sobre todo ellos que de pronto no estuvieron tan adentrados en, en, en todos los riesgos y todo lo que había que preparar, entonces, sí, nos llenamos de lágrimas viendo la película y como, Dios, eh, pues, llenos de gratitud también de que, de que pues se da desenvuelto como pasó. Total. Y nos gusta mucho recordar nuestra historia, o sea, la historia del parto, tenemos todo grado, entonces... De, a los invitados en casa siempre les ponemos el video que es súper explícito, tenemos dos versiones, uno muy cortico y uno más largo, igual el corto sigue siendo muy explícito porque pues obviamente estoy desnuda, yo tenía para el trabajo de parto, tenía listo como un vestido de baño divino para estar en la piscina, una cosa para ponerme encima, hasta algo para el pelo que no lo usé en ningún momento, o sea, todo pasó tan rápido, en el momento en el que me lo puse ya no quería tener vestido de baño, o sea, yo estuve desnuda totalmente en el parto, entonces eh, nos gusta mostrarlo y como recordarnos lo poderosos que somos y el gran equipo que hacemos, los tres, porque eh, sin duda fue, fue pues, como, como lo he hecho varias veces, eh, meritorio de, de todos y, y wow qué poderosos y, y tan hermoso es, es es muy lindo todo el momento, mi mamá, mi papá, en un momento mi papá no para de llorar y yo estoy viéndolo desde la piscina y el man llora y llora y no me dice nada, pero solo llora, pero con esa cara de, de admiración y de amor profundo, mm. Entonces sí, nos gusta, nos gusta mucho recordarlo y lo, lo repetimos tantas veces, pero es, es tan hermoso que no, no nos cansamos de, de contarlo, ya queremos que Aso sea grande y
0: pueda entender lo hermoso que fue su nacimiento. Nata, qué rico, qué felicidad que nos hayas contado tu historia, gracias, 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 súper inspiradora, me quito el sombrero para ti, tu maternidad, tu esposo, Asu, eh, te mando un gran abrazo y de nuevo, gracias por compartirnos tu historia.
2: Gracias a ti, Silvi, gracias por invitarme, yo soy fan de tu podcast, me encanta, me encanta el trabajo que haces, eh, entonces me siento súper honrada, como te lo dije, de, de estar acá, eh, ha sido muy lindo también como, como encontrarnos en el camino, no solo, no solo contigo, sino eh, con todas las mamitas de la gran tribu. Entonces aprovecho también este espacio para un, sí, dar un mensaje de gratitud, porque sí ha sido muy lindo también como, como tenernos y, y saber que, que ahí estamos unas para las otras y viviendo cosas similares y poder también eh, como compartirlas, escucharnos, eh, leernos y
0: demás. Qué belleza es verdad, es que Nata y yo nos conocemos porque hacemos parte de un grupo de mamás que somos como 60 mamás y, y bueno de ahí, de ahí nos conocemos y de ahí sale, sale este espacio entonces bueno, nada, agradecerte mandarte un gran abrazo y nos escuchamos a la próxima
2: gracias, chao
1: Así termina este episodio de Imprudente Profesional, recuerden que la única forma de que estas historias sigan llegando a ustedes es que compartan nuestros contenidos, yo sé que usted conoce a alguien que quiere escuchar esta historia, estamos en Spotify, Apple Music, eh, Amazon Music y iHear en redes sociales estamos como Arroba Imprudente Profesional en Instagram y en TikTok, nos escuchamos el martes, bye.